0: Und entspann dich. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auf dich und auf die neue Folge und auf die fünf Sprachen der Liebe. Vorweg ein kleines Beispiel, was dir vielleicht schon gleich erklären kann, worum es heute gehen soll. Und zwar stell dir vor, und ich mache es jetzt mal so richtig klassisch klischeehaft, okay? Also jetzt bitte nicht an Gender oder irgendwas denken, ähm, an Rollen oder so, sondern ich mache es jetzt mal wirklich ganz klischeehaft. Frau, Hausfrau, Hausmutter, äh, Mutter steht in der Küche und ist leicht überfordert von all dem, was zu tun ist, gestresst mit Kindern und Co. Der Mann kommt abends nach Hause, spät vielleicht, und hat der Frau ein Geschenk mitgebracht. Vielleicht ein paar Rosen, vielleicht aber auch eine leckere Flasche Wein oder eine Schokolade oder was auch immer. Er ist unglaublich stolz auf seine Tat, dass er daran gedacht hat, seiner Frau mal ein Geschenk mitzubringen. Und seine Frau denkt nur, na toll. Die Blumen helfen mir auch nicht dabei hier im Haushalt zu putzen oder die Spülmaschine auszuräumen, wäre doch mal lieber ein bisschen früher gekommen. Und in einem anderen Fall hätte die Frau sich vielleicht unglaublich gefreut. So ist das eben mit den Sprachen der Liebe. Jeder von uns, jede von uns empfängt und sendet sozusagen auf einer Sprache der Liebe oder auch auf zwei. Manchmal gibt es auch Mischformen. Es geht darum, wie drücken wir unsere Liebe aus und wie empfangen wir unsere Liebe? Und dazu hat Gary Chapman geforscht. Er hat auch einige Bestsellerbücher dazu geschrieben. Du kannst einfach mal im Internet auch schauen, da wirst du ganz viel dazu finden. Und es geht also darum, die fünf Wege aufzuzeigen, wie sich Menschen geliebt und angenommen fühlen. Und das ebenso als Empfänger und auch als Empfangender, also als Sender und als Empfänger. Und ich möchte dir heute einmal diese fünf Typen vorstellen oder diese fünf Sprachen vorstellen, auf denen wir senden und empfangen und aber auch erklären, natürlich, wie kriegst du überhaupt raus, welche Sprache der Liebe deine ist oder welche Sprachen der Liebe deine sind. Und auch, wie du vielleicht herauskriegst, wie deine Kinder ticken, also welche Sprache, die sprechen dein Partner. Und warum das auch sinnvoll ist, über diese fünf Sprachen Bescheid zu wissen, also wirklich sie wie ein Vokabular nutzen zu können und das immer im Hinterkopf zu tragen. Ah, da gibt es ja noch diese fünf Sprachen der Liebe. Darum soll es heute gehen. Also, let's go. Wir fangen an mit der Sprache Nummer eins und zwar ist das die Anerkennung. Die Anerkennung ist sozusagen für die Personen, die gerne gelobt werden möchten, die gerne anerkennende Worte haben, die ja, wo es so um das Mut machen geht, Komplimente, vielleicht auch mal einen kleinen Liebesbrief schreiben, wo irgendwas Nettes drinsteht. Das ist sozusagen alles rund um Anerkennung. Da fühlen sich diese Menschen besonders geliebt. Nummer zwei, die zweite Sprache der Liebe, ist die gemeinsame Zeit, auch Quality Time, also so dieses wirklich zusammen etwas tun. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt zusammen einen Film gucken sein oder zusammen ausgehen oder zusammen verreisen. Das können auch kleine Dinge sein, zusammen die Küche putzen, zusammen kochen, zusammen aufräumen ähm, oder einfach nur zusammen sitzen. Also das muss nichts Weltbewegendes sein. Es geht einfach um die ungeteilte Aufmerksamkeit, dieses emotional Zugewandte und um die Präsenz. Das heißt, es ist tödlich, wenn zum Beispiel der Partner, die Partnerin mit dem Handy am Tisch sitzt und du ihr nicht in die Augen gucken kannst, weil sie eben mit dem Handy beschäftigt ist und du möchtest aber etwas erzählen und für dich ist diese Sprache der Liebe sehr, sehr wichtig. Das heißt, du möchtest diese ungeteilte Aufmerksamkeit deines Gegenübers haben und wenn das nicht stattfindet, dann ist es für dich eben sehr, sehr, sehr frustrierend. Die dritte Sprache ist Geschenke. Die Sprache der Liebe, Geschenke, die wird ganz oft missverstanden, weil unter Geschenke natürlich ganz schnell erstmal so Materielles verstanden wird. Aber darum geht es gar nicht. Vielleicht kennst du ein Kind oder vielleicht ist dein Kind auch so, dass es dir von unterwegs etwas gerne mitbringt. Dir eine Blume pflückt. Mama, ich habe hier ein Blümchen für dich. Oder guck mal, Mama, der Stein ist für dich. Mama, ich habe hier eine Muschel gefunden. Sagt mein Sohn ganz oft und schenkt mir die dann. Oder auch ein kleines Liebesbriefchen von deinem Kind. Oder auch von deinem Partner oder dass man ein Foto schickt. Ähm, schau mal, ich habe gerade an dich gedacht, das erinnert mich gerade an dich. Oder das gefällt dir bestimmt, wenn ich dir das schicke. Also es geht nicht um materielle Geschenke. Es kann auch sein, dass wenn du zum Bäcker gehst am Sonntagmorgen und deinem Partner, deiner Partnerin das geliebte Rosinenbrötchen mitbringst, weil du weißt, das ist ihm besonders wichtig oder ihr besonders wichtig. Das heißt, es geht wirklich um dieses sich hineinzuversetzen in die andere Person, was der gefallen könnte, was sie schön findet, ja, was sie gebrauchen könnte, aber wirklich von diesem emotionalen Wert, würde ich jetzt mal sagen. Eine schöne Postkarte, die wirklich mit Liebe ausgesucht wurde oder gemalt wurde, also etwas ganz Besonderes. Die vierte Sprache ist Hilfe, Unterstützung. Und da geht es wirklich um praktische Hilfe. Hilf mir doch mal bitte hier dabei, mich anzuziehen. Könnte von deinem Kind kommen. Oder ich kann nicht alleine die Treppe hochgehen. Mama, hilfst du mir bitte? Ähm, mein Sohn musste immer angeschnallt werden von mir im Auto, obwohl er das längst selber konnte. Mama, das ist Liebe für mich, hat er dann irgendwann mal zu mir gesagt. Und dann habe ich es irgendwie auch kapiert. Oder meine Söhne lieben es morgens, dass ich das Brot schmiere, obwohl sie das auch schon selber hinkriegen. Und Mama, das ist auch Liebe für mich, wenn du mir das Brot schmierst oder wenn du mich fütterst. Das ist auch so, dieses wirklich helfen, obwohl die Kinder schon groß genug sind. Ähm, das heißt, es könnte sein, dass auch der Partner vielleicht zu dir sagt, ähm, komm, ich mach das für dich. Ich weiß, du bist gerade müde oder so, ich ich helfe dir dabei, ich mache das für dich. Das ist auch so diese Geste des, wo könnte ich dich dabei unterstützen? Und wenn das für den einen Partner wichtig ist und für den anderen nicht, dann kann es eben sein, dass dass sie oder er sich dann nicht geliebt fühlt. Also er, er oder sie tut dann vielleicht alles für den anderen und es kommt aber nichts zurück auf diesem Weg. Und das kann eben zu einem, ja wirklich zu Beziehungskonflikten führen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese fünf Sprachen verstehen. Wenn der eine damit was anderen anfangen kann und der oder die andere überhaupt nicht, dann kann das eben bis hin zu Konflikten führen, weil es einfach, ja, nicht verstanden wird. Die fünfte Sprache ist Körperkontakt. Das sind so die die Leute, die gerne ähm, ja in Körperkontakt treten, das kann auch nur so ein Antippen sein, auf die Schulter oder mal die Hand auf den Arm legen oder auch natürlich gerne Umarmungen und sowas muss aber nicht unbedingt. Es kann auch sein, einfach so abklatschen unter Jugendlichen oder mal so ein Schulterschlag ähm, oder mein Sohn, der liebt es zum Beispiel auch mich ganz anzurempeln oder ja mich so anzuticken ähm, oder auch mal zu kitzeln. Also so in Körperkontakt zu treten und dann weiß ich auch ganz oft so, oh, da brauche ich glaube ich gerade mal eine große dicke Umarmung, die ich ihm schenken darf und dann ist das Bedürfnis auch wieder gestillt und dann habe ich ihm gezeigt, hier kommt so ein Liebesbeweis von mir, eine dicke, dicke Umarmung und wir drücken uns ganz fest, kuscheln ganz fest und dann ist wieder alles im Lot. Ganz wichtig, alle fünf Sprachen sind gleichwertig. Es ist nicht eine Sprache, die mehr wert ist als die andere. Und auch nicht so, oh, der will ja immer nur Geschenke haben oder so. Nein, darum geht es wirklich nicht. Es geht wirklich so um diese Geste, um das, ähm, ja, was ist mir wichtig, dass ich mich in den anderen hineinversetze, dass ich weiß, was dem anderen gefällt. Ne, zum Beispiel bei dem Punkt Geschenke. Und es kann eben zu großen Missverständnissen führen, wenn man nicht versteht, wie der andere oder die andere tickt, mit welcher Sprache sie sozusagen am liebsten sprechen möchte. Und deswegen ist es gerade für Familien, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir auch wissen bei unseren Kindern. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Kind unglaublich gerne kuschelt und dass das für ihn ganz, ganz wichtig ist. Und ich bin aber eher so der der Hilfstyp, dass ich dann halt weiß, okay, ich schenke ab und an mal eine Umarmung und denke da wirklich dran, erinnere mich dran, mein Kind braucht ein bisschen mehr Kuschelzeit. Und dass ich das dann auch schenke. Oder wenn ich weiß, dass mein Kind halt so ein Geschenketyp ist, dass ich ihm dann halt vorm Spaziergang einen kleinen Stein mitbringe, eine kleine Muschel oder ein kleines Zettelchen in die Brotbox in der Schule stecke. Mama hat an dich gedacht, Mama hat dich lieb. Und dadurch sozusagen diese Aufmerksamkeit, diese Liebesaufmerksamkeit schenken kann. Oder eben auch wie im Anfangsbeispiel zwischen der Frau, die sozusagen zu Hause steht und die Blumen nicht gerne annehmen möchte, weil sie denkt, ja, wäre er wäre mal lieber früher gekommen, hätte mir hier mit der Spülmaschine geholfen, da hätte ich mehr von gehabt. Da merkt man auch, der eine hat diese Liebessprache, eben Geschenke. Er meint, dass er damit ganz viel Liebe schenkt. Und auf der anderen Ebene ist die Unterstützung gefragt. Ich möchte eigentlich gerne Unterstützung haben. Das ist für mich ein größerer Liebesbeweis. Und jetzt möchte ich eben noch betonen, dass es so wichtig ist, das wirklich auch zu verstehen, welche Sprachen es gibt, also nicht nur die eigene zu kennen, sondern auch wirklich die anderen, die einem vielleicht auch sehr fern liegen, damit man einfach weiß, dass man bei anderen Personen damit ganz viel bewirken kann. Vor allen Dingen, wenn es auch um die eigenen Kinder geht. Also ich kenne so viele Eltern, die so genervt sind davon, wenn sie ihren Kindern helfen sollen. Du kannst jetzt alleine laufen. Du kannst es doch jetzt selber machen. Du kannst jetzt selber das Brot schmieren und du kannst dich doch alleine anziehen. Und da entstehen so viele Konflikte, unnötige Konflikte, wenn man einfach versteht, es geht nicht darum, dass ich das nicht alleine machen kann. Es geht einfach nur darum, dass ich Liebe gezeigt bekommen möchte. Das ist einfach Liebe, die du, dir mal, die du mir damit schenkst. Und damit kann man eben so vielen Konflikten aus dem Weg gehen. Und das heißt eben nicht, dass die Person das nicht an anderer Stelle oder an einem anderen Moment auch selber machen kann. Und auch stell dir vor, dein Kind hat später einen Partner, der eben ganz anders tickt, eine ganz andere Sprache der Liebe spricht, dann ist es halt super, wenn das Kind jetzt schon in der Familie lernt, ah, okay, es gibt diese Sprachen der Liebe. Und das heißt jetzt nicht, dass du dich mit deinem Kind hinsetzt und diese Sprachen der Liebe studierst. Auf keinen Fall. Die Empfehlung wird sogar gegeben, das wirklich nicht zu machen, damit das Kind nicht sozusagen in eine Richtung mehr oder weniger gedrängt wird. Auch so, Geschenke, ja, Geschenke sind cool. Also das ist jetzt meine Sprache der Liebe. Sondern, dass man wirklich schaut, ähm, das wirklich durch Beobachtung herauszubekommen und einfach durch die Praxis, also durch das gemeinsame Praktizieren zu pflegen sozusagen. Jetzt die Frage, genau, wie kannst du herauskriegen, wie zum Beispiel dein Kind tickt, also welche Sprache der Liebe dein Kind gerne spricht oder dein Partner, deine Partnerin und auch du selber. Bei Kindern finde ich es ganz einfach eigentlich, wenn man sie ganz gut beobachtet. Also wie schon, wie ich eben gesagt habe, mein, mein großer Sohn zum Beispiel, der sucht immer ganz viel Körperkontakt. Und das ist auch das Kind, was seit klein auf immer ganz, ganz, ganz viel kuscheln musste. Der war zum Beispiel im Tragetuch immer super glücklich. Also je enger, umso besser. Nachts schläft er auch ganz eng an mich gedrückt manchmal, dass er wirklich schier auf mir drauf liegt. Also Körperkontakt total. Ähm, der Kleine fragt mich ganz oft um Hilfe. Und er bietet mir auch ganz oft seine Hilfe an. Also da merkt man das auch dran, dass man zum Beispiel immer merkt so, der möchte mir ständig helfen. Und ich meine, natürlich ist das auch bei fast allen Kindern eine Phase. Aber man kann das, glaube ich, schon unterscheiden, wenn das Kind dann doch eher tendenziell, Mama, ich möchte dir helfen, Papa, ich möchte dir helfen, Mama, kann ich dir hier helfen, Papa, kann ich dir hier helfen? Das ist wirklich im Vergleich zum anderen Kind, merke ich das schon, diesen starken Unterschied, dieses Helfen-Wollens. Und ich habe eben auch festgestellt, dass wenn ich ihn sage, wenn ich, ihm wenn ich ihn frage, brauchst du meine Hilfe? Darf ich dir helfen? Ja, Mama, gerne, du darfst mir helfen. Und das ist das dann auch total toll, findet. Man kann auch einem Kind mal die Wahl stellen, dass man zwei Dinge sozusagen auswählen lässt. Möchtest du lieber, dass ich dir helfe oder wenn ich dir jetzt ein Liebesbriefchen schreiben würde? Was fändest du schöner? Und da kann man auch erkennen, was das Kind dann aussucht. Ganz spannend finde ich auch, wie man das rauskriegen kann über das Thema Klagen. Und zwar, dass man schaut, worüber beklagt sich das Kind ganz oft oder der Partner auch. Ja, du hast ja keine Zeit für mich. Ich habe das Gefühl, du siehst mich überhaupt nicht. Oder das Kind zum Beispiel, ähm, ja, dass es sich beklagt, der, der kleine Bruder, der, der ist wichtiger. Oder du hast den kleinen Bruder viel lieber, weil du mit dem immer kuschelst. Oder der kleine Bruder hat viel mehr gekriegt oder das kleine Geschwisterchen hat viel mehr Geschenke gekriegt als ich. Ähm, warum hilfst du mir nicht so viel? Du hilfst dem anderen Geschwister viel mehr als mir. Da mal so ein bisschen drauf zu gucken. Das ist manchmal vielleicht noch ein bisschen schwierig, weil das natürlich tendenziell im Geschwisterstreit immer wieder Thema ist. Aber da vielleicht mal drauf zu hören, was da so immer wieder durchscheint. Oder auch wenn ein Kind von der Schule erzählt, ich habe ein Geschenk bekommen oder es wurde besonders gelobt von der Lehrerin, dass es das besonders wichtig findet. Oder auch so mit dem Körperkontakt, dass man es da ein bisschen beobachtet. Bei Geschwistern kann man auch ganz gut beobachten, wie sie mit dem Geschwisterkind umgehen. Ob sie zum Beispiel Geschenke machen, ich habe hier ein Geschenk gemacht für dich oder ich helfe dir. Oder dass sie vielleicht besonders viel auch mit dem Kind kuscheln wollen, dass sie viel Körperkontakt haben wollen. Das kann auch sein. Da kann man auch nochmal ein bisschen schauen, so welche Liebesbeweise da vorkommen, auftauchen. Und für die Erwachsenen kann ich dir empfehlen, wenn du Englisch sprichst, du kannst einfach mal Online-Test die fünf Sprachen der Liebe eingeben. Und da gibt es ganz viele Seiten und Tests, ähm, auch auf der Seite von Gary Chapman, wo du dich selber testen kannst. Und ich fand das nochmal ganz spannend für mich, ich habe das auch gemacht und weil ich mir manchmal auch gar nicht so sicher war, welche Mischform ich habe und ich habe tatsächlich festgestellt, dass bei mir zwei Sprachen der Liebe stärker ausgeprägt sind. Das erste ist diese Quality Time, also wirklich die gemeinsame Zeit ist mir sehr, sehr wichtig und das zweite ist die Anerkennung, dass mir das auch sehr wichtig ist, einfach immer wieder auch Anerkennung zu halten. Und dass aber die anderen drei Sprachen alle gleichmäßig verteilt sind auf der, äh, sozusagen von der, von der gleichen Stärke. Und das finde ich schon ganz spannend, weil ich mich auch total mal über ein kleines Geschenk oder so freue. Und das heißt, also bei mir habe ich eben festgestellt, dass zwei so ein bisschen höher rausstechen und die anderen drei aber alle gleichmäßig verteilt sind. Und ja, schau doch einfach mal, mach diesen Test mal und guck mal, was bei dir rauskommt. Und vielleicht... Machst du es mit deinem Partner auch mal zusammen, dass ihr es beide mal macht und das finde ich auch ein total schönes Partnerschaftsthema, über das man mal gemeinsam sprechen kann, wenn man mal eine gemeinsame Paarzeit hat, sich darüber wirklich auszutauschen, was brauchst du, also ich habe das auch mal hier gemacht und wir haben festgestellt, dass wir zum Glück echt die gleichen Liebessprachen haben, deswegen klappt das hier glaube ich auch echt gut. Weil wir einfach, ja, uns beiden ist es unglaublich wichtig, dass wir diese gemeinsame Zeit zusammen haben und wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit, dass man auch wirklich das Handy weglegt, dass man gemeinsam auf dem Sofa äh, zusammen den Film anschaut mit einem Glas Wein dabei oder dass wir wirklich zusammen verreisen oder einfach nur uns erzählen und dann aber auch wissen, dass der andere wirklich zuhört. Und ganz schön finde ich es auch, jetzt noch so zum Abschluss, um, dass das ganz viel auch mit unseren Bedürfnissen wieder zu tun hat. Und wenn du mir schon ein bisschen folgst, dann weißt du, dass die Bedürfnisse sehr, sehr, sehr wichtig sind für mich und die Gefühle auch, da, die dazu gehören sozusagen. Um, weil du dadurch auch, wenn du deine Sprache der Liebe kennst, du auch schon tendenziell weißt, welches Bedürfnis manchmal nicht erfüllt ist und weswegen du dich vielleicht auch triggern lässt, weil genau dieses Bedürfnis nicht erfüllt ist. Zu jeder Sprache der Liebe gehört ja ein Bedürfnis, also zum Beispiel Bedürfnis nach Unterstützung, Hilfe, Bedürfnis nach Nähe, nach Verbundenheit, Bedürfnis nach Sicherheit. Und da kannst du mal schauen, dass du deine Sprache der Liebe anschaust und dann auch guckst, welches Bedürfnis gehört denn dazu. Und manchmal, wenn du vielleicht gerade mies drauf bist, dass du dann mal schaust, könnte es sein, dass genau dieses Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist. Und was könnte ich vielleicht tun ähm, oder worum könnte ich vielleicht auch bitten, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird, entweder von dir selber oder vielleicht auch mit Hilfe einer anderen Person. Ja, und damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat dir so ein paar kleine Einblicke gegeben. Also wie gesagt, es gibt Bücher dazu, es gibt viel, viel, viel mehr Material und Informationen auch dazu, ähm, wie die Sprache der Liebe mit Kindern speziell praktiziert werden kann oder trainiert werden kann oder ja einfach verstanden werden kann oder halt eben auch in der Partnerschaft. Und ja, schau einfach, was du noch dazu vielleicht wissen möchtest. Ich glaube, für heute reicht es auf jeden Fall, dass du so einen Einblick bekommen hast und jetzt vielleicht Lust bekommen hast, selber loszulegen und deine Sprache der Liebe und die vor allen Dingen deiner Familienmitglieder herauszufinden. Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend. Ganz viel Spaß dabei. Vielleicht sehen wir uns heute Abend beim Lagerfeuer der Mütter, wenn es um gewaltfreie Kommunikation in der Partnerschaft geht. Da kommen die fünf Sprachen der Liebe auch einmal kurz zu Wort. In diesem Sinne, mach es ganz gut, hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Henriette.